0: Bonjour à tous, on va commencer. Presque à l'heure. Euh... Ah oui, c'est bon, on est à l'heure. Euh, merci d'être là. Je vais commencer bah, par, les, par les présentations puisque j'ai pris la parole, je vais me présenter. Je m'appelle Étienne Milien, bonjour, je suis directeur de une structure qui s'appelle l'Association pour l'éducation aux médias et qui représente les acteurs de la presse écrite, euh, quotidienne et magazine, dans le champ de l'éducation aux médias.
1: Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci d'être là aussi. Euh, moi, je m'appelle Aude, je suis euh, euh, journaliste et euh, euh, je suis là aussi en tant que présidente d'une association qui s'appelle Fake Off. Et euh, qui est composé de plusieurs dizaines de journalistes euh, qui interviennent un peu partout euh, en France et notamment dans la région euh, pour faire de l'éducation aux médias, du fact-checking avec les enfants, enfin euh, beaucoup d'actions beaucoup et pas que d'ailleurs envers les, les enfants. Et Sylvain euh, travaille avec moi, je vais le laisser se présenter.
2: Bonjour à tous. Moi, je suis cofondateur avec Haud de cette association Fake Off, qui est une, une aventure formidable. Et, euh, et aussi, je suis journaliste d'investigation depuis une quinzaine d'années et directeur éditorial chez Brut. Voilà. Et voilà.
3: Hop. Bonjour, merci d'être là. Donc, Hicham Zahim, je suis inspecteur établissement et vie scolaire au rectorat de, de Toulouse et je suis depuis peu référent académique EMI. Donc euh, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de la, de la nouvelle politique que souhaite euh, développer le, le ministère et sa déclinaison au niveau académique.
4: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors moi, je ne suis pas journaliste. Je suis Jacques Auberti, maire daigues euh, président du SICOVAL et d'ailleurs, en quelque sorte, euh, la structure propriétaire de, de ces lieux. Et à titre d'engagement associatif, donc je suis président de l'Association des maires de Haute-Garonne et vice-président national pour Intercommunalité de France en charge du numérique.
0: Merci. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, et je pense que vous êtes là aussi, c'était la suite de conversations qui ont eu lieu à l'initiative notamment du ministère de la Culture auprès d'acteurs impliqués dans l'éducation média sur... Les envies, les besoins, euh, les volontés d'aller plus loin dans l'organisation, on va dire ce, ce mot-là, l'organisation euh, des acteurs d'éducation aux médias qui constatent tous, euh, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, qui constatent tous quand même euh, toujours autant de volonté de faire et peu de moyens et peu de structuration pour faire mieux ou plus on s'est donné rendez-vous ici, justement, pour faire un petit état des lieux de la suite à la consultation qu'on avait organisée en ligne, enfin que tu avais organisée en ligne, Aude, et on va vous présenter. Il y a une dame qui tousse, c'est Divina, on ne l'a pas présentée tout à l'heure, pardon. Divina, donc de Savoir Devenir, qui n'est pas en super forme, donc qui est restée chez elle, mais qui est connectée qui interviendra tout à l'heure. Voilà, la dame dit bonjour à elle tous. On
1: peut peut-être la présenter, Divina. Ouais. Euh, tu veux mettre le micro là c'est bizarre, mais Divina, je te laisse te présenter.
5: Ah oui. Excusez-moi de, de faire le tour de table à, à l'envers, je me suis pas ah. rendu compte, j'avais le micro en marche. Je tousse, donc euh, ne m'en veuillez pas, mais c'est pour éviter les contagions. Je suis Divina Fromex, euh, cofondatrice de l'association euh, Savoir devenir, qui travaille dans le domaine de l'éducation média, la citoyenneté numérique. Dans la salle, euh, vous avez Pascal Garot, qui est cofondatrice avec moi et qui pourra répondre aussi à, à des questions. Et nous faisons partie donc de, ce, de ce groupe hein, qui a demandé la table ronde euh, au, au REC et nous, nous en sommes reconnaissants à Willy Lafranc et à, à Jacques Auberti de nous avoir facilité cette possibilité de discuter avec vous d'un point d'actualité assez urgente hein, qui est la coordination de tous les acteurs d'éducation aux médias et à l'information, que ce soit dans l'éducation, la culture, la santé, euh, de manière à euh, donner une valeur ajoutée à cette... Euh, cet enseignement euh, qui euh, doit toucher de plus en plus hein, les jeunes comme les adultes, euh, étant donné tous les risques démocratiques dont nous sommes victimes en ce moment. Mais j'espère aussi, et pas seulement les risques, mais aussi toutes les opportunités du numérique. Voilà, donc je vais juste écouter et prendre des notes euh, de manière à faire un petit résumé à la fin avec, avec Étienne.
1: Oui, bien sûr. Euh, et puis, quand... non, mais peut-être, Divina, si tu veux intervenir. Euh... Enfin, voilà. C'est trop, trop compliqué. Bon, OK, d'accord. OK. Euh, donc, oui, en fait, on a fait une grande... Moi, je me sens mieux d'être debout, je ne sais pas. Bon, voilà. On a fait euh, une grande consultation, euh, euh, grâce à Jean-Christophe, d'ailleurs, tobal qui, qui est là, euh, du ministère de la Culture. On s'est... S... Voilà, ici ou là, il y avait toujours des, 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 des gens, des acteurs de l'EMI qui... Euh, faisait le constat moi ça va pas parce que ceci ça va pas parce que cela à un moment donné on s'est dit ok donc je pense qu'on a tous un peu les mêmes problèmes qui reviennent essayons de poser ces problèmes et de voir vraiment ce qu'il en est pour essayer enfin comme base de départ en fait pour essayer de voir ce qu'on peut faire par la suite et donc on est arrivé à un certain nombre de constats qu'on qu a essayé de synthétiser rapidement euh, à travers plusieurs choses donc en gros alors attends parce que je ne sais pas me servir de ce truc là mais globalement si on doit synthétiser le tous les constats, que est, on est à peu près une quarantaine d'associations. On a rempli un gros framapad, ça a été un gros process quand même pendant plusieurs semaines de gamberger là-dessus. Et on est arrivé à des grandes lignes directrices. Euh, un, voilà, une des premières choses, c'est vraiment tout bêtement le manque de coordination. Donc c'est par exemple, euh, on se retrouve à être, euh, je ne sais pas, une dizaine d'associations euh, à intervenir dans telle ville quand il euh, y a quatre départements autour euh, dans lesquels il ne se passe rien. Euh, ce genre de choses quoi, où des fois on s'aperçoit qu'en fait euh, avec le même public ben on a fait globalement les mêmes choses enfin euh, voilà en fait il n'y a, a pas vraiment de dialogue instauré pas de coordination et donc ça fait une, une déperdition d'énergie qui est assez conséquente assez dommage quoi, quand on voit le nombre de gens qu'il que, qu faudrait, euh, qu faudrait toucher euh, un manque d'échange merci euh, et voilà on a tous la tête dans le guidon euh. Euh, à essayer de, de faire no, nos interventions au mieux, etc. etc. Et puis souvent, c'est vrai, on, à l'occasion d'échanges, de, de, on s'aperçoit Mais comment c'est possible que je ne savais pas que tu étais là-dessus Parce qu'en fait, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ci, etc. Et en fait, on ne se parle pas globalement. Euh, donc, ça, c'est aussi une déperdition d'énergie et aussi, moi, je pense, un, un, ce qui nous empêche d'avoir euh, assez d'impact, en fait, parce que c'est ça aussi qui se joue. Euh, ah ben voilà, donc, et pas d'évaluation d'impact de notre travail, ça veut dire qu'on y va tous enfin euh, on essaye tous au mieux de construire des des, bah, des interventions qui sont chouettes des formats intéressants etc mais c'est vrai que finalement qu'est ce qui se passe après nous euh, est-ce que ça a, est que ça a eu de l'impact est-ce que ça a marché est-ce que enfin on n'a pas du tout de retour euh, sur euh, voilà sur euh, sur ce qu'on fait et globalement enfin voilà des, des fois c'est on a, on a la sensation, en tout cas, nous, à FECOV, que quand même, on a des élèves qui, chez qui ça change quelques trucs. Après, on a toujours cette question-là de se dire, bon, en même temps, nous, peut-être, on est les seuls deux heures qu'ils ont, avant leur euh, peut-être de toute leur vie, en éducation aux médias. Et, euh, et en fait, ils rentrent chez eux et puis ils regardent quatre euh, heures par jour de YouTube et des machins. Et donc, euh, qu'est-ce que ça pèse, finalement Et comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, essayer d'avoir un meilleur impact Et puis aussi, cette difficulté à toucher les publics les plus vulnérables. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des... Nous, on est, par exemple, à Fécoff, très sollicité euh, par des gens qui ont des classes médias et qui font beaucoup, beaucoup de choses, qui sont super actifs et c'est génial, on est ravis. Euh, mais des fois, on s'aperçoit aussi qu'on est plusieurs acteurs à intervenir là, etc. Est -ce que, quand il y a plein d'établissements dans lesquels, euh, bah, dans des quartiers peut-être plus défavorisés ou plus éloignés de l'information d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas, euh, des publics qui seraient plus en nécessité quelque part euh, d'être formé à ça, bah chez ceux-là, souvent, il ne se, se passe rien. Et comment les toucher C'est un vrai problème. C'est déjà un problème. Enfin, euh, Ce qui est bien, c'est qu'au collège, on est obligé de les toucher parce que c'est obligatoire. Donc, ils y sont tous. Euh, mais après, il y a aussi la question des adultes qui n'est pas là-dedans. Mais c'est aussi une vraie question. C'est-à-dire que le paquet... Enfin, le paquet... En tout cas, les associations mettent le paquet sur la jeunesse. C'est ce qui donne le plus d'espoir, on va dire. Mais euh, chez les adultes, euh, il y a un petit travail aussi. Et comment on fait aussi Parce que les adultes ne se ressemblent pas comme au collège. Enfin, où toucher, en fait, les publics les plus vulnérables. Et euh, aussi, quelque chose d'assez étonnant, euh, c'est que en fait, l'éducation nationale ne, ne nous soutient pas, ou très, très peu. Euh, pas du tout. Je enfin, n'ai pas vraiment les chiffres exacts en tête, mais nous, on doit faire peut-être les trois quarts de nos interventions à l'éducation nationale et en fait, euh, euh, ben tout ça est financé euh, un coup par-ci, un coup par-là, par, -là, par euh, des subventions à gauche, à droite, ou alors des fois bénévolat. Mais l'éducation nationale, en soi, ne, ne nous finance pas, quoi, globalement, vraiment rien. Et donc, ça pose une grosse question quand même, parce que typiquement, nous, on, on est à fait je ne sais pas combien de rendez-vous au ministère en grande pompe, euh, avec des gens qui étaient là, oui, oui, non, mais oui, il faut agir, il ne s'est jamais rien passé, et ça fait 6 ou 7 ans. Hein. Alors, Hicham, oui, peut-être que vous voulez réagir <rire>
3: Non, non, mais c'est très bien, il faut qu'on qu <rire> se, qu se parle franchement. Mais peut-être un, un petit éclairage pour euh, rebondir sur euh, quelques éléments qui ont été, euh, été dits là. Euh, D'abord, l'éducation média médias à l'information est obligatoire. Donc, euh, on a on, on, la personne du professeur documentaliste, donc tous les établissements euh, ont un professeur documentaliste, qui a dans sa circulaire de mission... Euh, l'éducation média et l'information. Et puis l'éducation média et l'information est dans les programmes. Alors, le, un des constats qui est euh, important ici, c'est au fait le manque d'échanges entre les uns et les autres. Si on veut parler de ces synergies, il faut d'abord qu'il y ait des synergies internes à l'éducation nationale, c'est-à-dire comment on peut euh, conjuguer les efforts des uns et des autres pour travailler autour d'un parcours cohérent et progressif d'éducation à l'information pour les jeunes de l'école primaire au lycée. Alors, deuxième point que je voulais évoquer concernant les finances, parce que euh, c'est le nerf de la guerre. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, ce qu'oublient quelquefois les associations, et moi, en tant que référent à, à académique EMI, je vais essayer de, de travailler avec les partenaires là-dessus, c'est que dans le secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées, euh, on, on parle d'EPLE, établissement public local d'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces établissements sont dotés d'un budget propre et ont une, euh, euh, donc une liberté pédagogique pour organiser les choses. Nous, on peut inciter, mais euh, dire que l'éducation nationale ne finance pas, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des financements qui existent, mais après, quelle liberté les uns et les autres pour utiliser ce, ce, ce budget là donc c'est ce qu'il faut voir euh, là actuellement par exemple dans le dans, dans l'appel à projet il y a un appel à projet national web radio une web radio un par un l'objectif du ministère est d'équiper tous les collèges de, de france d'un euh, d'une web radio et d'associer donc vous voyez que l'alliance éducative là elle est elle est, elle est, elle est sûre et d'associer à ce projet là un journaliste, euh, des crédits radio, télé, pour, pour parrainer ce projet-là et, et travailler ensemble. Donc, on va voir justement dans les budgets qui existent, par exemple, vous connaissez le, le, le passe culture, par exemple. Euh, actuellement, il y a une réflexion de voir comment ce passe culture peut être utilisé dans le cadre de ces projets-là pour financer des, des, des actions de ce type.
2: Merci. Juste euh, par, par rapport à ça, euh je vais, on, en fait, on, on aimerait bien revenir sur le concret, sur, le, le, sur ce que nous, on vit, enfin, nous, les acteurs associatifs sur le terrain. On a été, par exemple, euh, avec Aude, on a noué des partenariats privilégiés dans certaines académies avec des établissements scolaires. On a proposé, des, des, on a vraiment clé en main, des offres de formation pour des professeurs. On, on, notamment, dans certaines académies, on leur a proposé des formations d'encadrants pour euh, amener des journalistes sur nos fonds propres euh, Former des encadrants de l'éducation nationale, on a sollicité certaines académies qui étaient d'accord pour travailler avec nous, et on n'a pas eu d'accord du ministère, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on qu a été plusieurs, euh, plusieurs associatifs à vivre sur le, sur le terrain. On a, euh, parfois, on a, on a des remontées, nous, de toutes les semaines d'établissements scolaires qui, qui veulent faire appel à notre structure, à notre association. Euh, simplement, on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a pas les subventions pour pouvoir euh, aller sur le terrain. Et quand on a demandé plusieurs fois avec Aude, on est allé taper à la porte du ministère peut-être pendant 5 ans. Et ça, encore une fois, on prend notre cas concret parce qu'on est plusieurs à le vivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a que cette année où on a demandé 50 000 euros, par exemple, de subvention. On nous a donné 5 000 euros au motif, on nous a simplement dit, pour pouvoir obtenir une subvention plus élevée, il faut que vous formiez plus d'élèves. Il faut, 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 faut que vous touchiez 10 000 élèves par an. Et on va leur a expliqué, mais comment on peut, du coup, toucher 10 000 élèves par an si on n'a pas de subvention Et, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour quasiment toutes les structures associatives. Ce qui est très différent avec le, le ministère de la Culture, où on est plusieurs asso fin, as structures associatives à être financées par le ministère de la Culture et à essayer, avec ces subventions, de, de pouvoir toucher des, des élèves dans les établissements scolaires. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce retour concret de terrain parce que c'est voilà, important. Merci.
0: Euh on vous donnera la parole tout à l'heure, hein, mais euh, on essaie donc de, de, de finir le, le tour d'horizon euh, sur le, le constat qui était donc celui de l'absence de moyens. Vous avez évoqué la directive sur le, les moyens audio euh, pour les web radios, c'est les, les sommes qui sont indiquées dans la circulaire, c'est sur l'équipement, c'est pas sur les interventions. Donc euh, voilà, on, a, on est toujours dans cette dynamique-là. On a fait le tour aussi des, des attentes euh, dans la consultation par mail qu'on a fait, donc on a adressé un, un tableau synthétique. Vous avez vu que j'ai mis tous les moyens dans la présentation, hein, c'est hyper joli. Non, on a vraiment fait très très, très simple, désolé, hein, c'est simplissime, mais au moins c'est clair. Donc c'est synthétique, nécessairement on oublie quelques aspects, euh, vous prendrez la parole tout à l'heure pour s'il y a des trucs qui, qui vous semblent omis. Euh,
1: donc si on veut avancer dans la réflexion, parce qu'on a aussi beaucoup envie de vous entendre en fait, donc euh, l'idée c'est vraiment... Euh... Bien sûr. Bah oui, bah faites-nous aussi. Oui. Oui, il nous a fait... il a fait... Pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. Peut-être on peut
2: faire circuler deux micros. Oui
4: Alors, donc, je vais me représenter, hein, puisque ouais, vous ne m'avez si. pas vu. Donc, Jacques Auberti, je suis maire daigues qui est une commune de 2800 habitants dans le Lauragais, président du SICOVAL, 36 communes, ici même où vous vous trouvez, et qui, dans le partenariat avec Freya Games, et Savoir et Devenir, d'ailleurs, aussi, je tiens à souligner la qualité de notre partenariat, a construit depuis bon nombre d'années, en fait, ce qui fait aujourd'hui l'essence même de ces recs 2022. Ce que vous oubliez sans doute dans votre démarche, et je découvre d'ailleurs votre démarche, et pourtant, je suis président de l'association des maires de Haute-Garonne, et les maires n'ont jamais été sollicités. Ce qu'il faut...
1: C'est les, as les associations, en fait, qui... Euh... Enfin, enfin, je, je on vous l l pas dit, Et pourtant, de
4: et pourtant, quand vous connaissez l'organisation des compétences au niveau des territoires, ce sont les communes qui sont compétentes en matière d'éducation pour le premier degré, L'éducation nationale intervient dans le cadre de cette compétence. Ce sont les départements qui sont compétents en matière d'éducation dans le second degré et les régions pour, pour les lycées aussi pour leur part. Aujourd'hui, nous sommes sur un modèle porté au niveau national qui considère que l'éducation nationale doit assurer principalement la question des fondamentaux en matière de savoir et qu'ensuite, effectivement, pour éviter une forme de rigidité, ce que je n'approuve pas forcément et particulièrement en matière de masse salariale, on confie au partenariat local, qui peut être décliné à partir effectivement de partenariats nationaux, le soin d'apporter de la plus-value dans le parcours d'éducation des enfants et des jeunes. Vous êtes sur un territoire ici où nous l'avons compris de longue date, dès les années 90, nous avons commencé à former nos jeunes à la question de l'image et puis avec Savoir et Devenir et Freya Games, donc il y a quelques années, nous avons mis en place un partenariat extrêmement donc intéressant, très resserré pour travailler sur les outils, la formation de l'ensemble des acteurs de l'éducation, que ce soit les parents, les animateurs notamment des temps périscolaires et extrascolaires qui reçoivent quasiment autant d'enfants d'ailleurs que l'éducation nationale elle-même, les enseignants et les élus. Et c'est comme ça que nous avons construit un outil qui s'appelle Agent 001 qui commence à tourner, qui aujourd'hui passe dans les collèges. Toute une série de formations aussi, des conférences. Nous travaillons au niveau de l'ensemble des citoyens la semaine dernière, nous étions d'ailleurs dans une conférence débat avec des citoyens, et au niveau aussi des plus anciens. La question du numérique, la question de la perception est aussi au centre de nos débats. Dans votre approche, ce que vous oubliez, c'est cette question de la compétence des collectivités. Bien entendu, si vous passez par le national alors même que les moyens sont au niveau local, vous échouerez d'une certaine façon dans, dans votre démarche, non. hormis le fait de pouvoir reconnaître la permanence de l'action. Vous
0: avez entièrement raison là-dessus. Moi, hier soir, j'ai fait avec ma carte bleue 296 euros de dépenses pour payer un billet de TER à une classe de primaire d'une commune de, à côté de Nantes pour qu'ils puissent aller à la gare TGV pour une remise de diplôme d'un concours que j'ai organisé, parce qu'ils n'ont pas l'autonomie financière pour le faire. Euh, non, mais matériellement, aujourd'hui, on est, on, est, on est sur des points de vue différents et la raison pour laquelle on est là c'était justement pour que les acteurs puissent, oui. puissent se concerter mais on entend tout à fait ce que vous, ce que vous, ce que vous dites et c'est pertinent et intéressant et pas contradictoire en
2: plus. Et Juste pour, pour rajouter une petite pièce dans la machine vous dire, vous dire, vous dire aussi que les associations ici que l'on représente on travaille avec les communes déjà. On travaille régulièrement. Nous, par exemple, on est subventionné par la mairie de Sevran. On est, je suis allé voir directement le maire de Lyon. On, est dans, on, on intervient dans le cadre de cité éducative. On, on est vraiment en connexion avec les acteurs locaux. Mais là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. On est en train de parler de la nécessité de, de se fédérer, ouais, nous, les acteurs euh, associatifs, puisqu'on on connaît très, très bien en fait, c est, c est, le, le fonctionnement de l'EMI et le fonctionnement à l'échelle locale. On est, le problème, c'est que, c'est ce qu'on déplore nous, c'est qu'on est obligé de faire au coup par coup. C'est-à-dire qu'on travaille avec des mairies ponctuellement. On n'a on jamais ce, ce, cette redescente. Voilà, C'était juste pour, pour circonscrire on le débat. En fait, et on n'en fait grief voilà. à personne. Hein. C est, c est, c est, euh,
1: voilà. Non, non,
0: avons... on, on, on le constate. C'est pour ça que c'est un des constats. On passe aux attentes, euh, maintenant, celles qu'on a recueillies. Euh, bah, vas -y, vas -y. Euh,
1: non, mais en, en gros, hein, là, c'est une synthèse, parce qu'en vrai, il y avait un document de 19 pages, donc euh, les, dans les attentes des, des, des principaux acteurs, si je dois le dire comme ça, euh, de, de, de l'EMI, les acteurs associatifs, il y a effectivement le fait de favoriser la mise en relation des... Bah, entre nous, en fait, avec des établissements scolaires, périscolaires, des structures isolées, etc. C'est vrai que ça, on n'est pas, pas aidé, en fait, vraiment euh, là-dessus, quoi, euh, qui, euh, vers qui aller, comment, euh, quoi. Créer un outil euh, permettant de coordonner nos actions, donc ça, c'est vraiment, euh, oui, ça paraît évident à absolument tout le monde, et euh, effectivement, chacun tire un peu dans son coin euh, pour essayer de, de, de décrocher un truc par-ci, un truc par-là, mais on serait évidemment beaucoup plus fort à peser auprès des institutionnels pour débloquer notamment des fonds. Ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Ce n'est pas que des fonds, mais encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Euh, il faut que... voilà, Il y a vraiment ce ressenti qui est chez tout le monde, qui est, mais pourquoi on ne s'allie pas Pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble qui nous aiderait à peser euh, Et effectivement, il y a ce, cette idée qui était dans le... Le rapport de la commission Brunner, dont j'ai fait partie d'ailleurs, qui était de faire de, de l'éducation euh, aux médias et à l'information une grande cause nationale, voilà, d'essayer de mettre ça vraiment dans les, dans, les, dans les priorités. Et je pense que, enfin euh, voilà, nous on a en tout cas fait coffre euh, après euh, Charlie Hebdo, après Samuel Paty et tout. À chaque fois, on se dit il va se passer un sursaut, un truc incroyable, etc. Et on n'a pas le sentiment. Il y a sûrement des choses qui sont faites, mais très sincèrement, on trouve que ce vraiment pas à la hauteur. Et c'est peut-être aussi notre faute, entre guillemets, si on doit utiliser un terme comme ça, mais il faut aussi que nous, on apprenne à s'organiser pour, pour peser davantage. Euh, et donc, l'idée serait euh, de créer un organisme dont le but pourrait être de réunir l'ensemble des données que nous produisons, parce qu'on a tellement de contenu, chacun dans son coin s'embête se, à en produire à fond, et c'est vrai qu'on pourrait vraiment mutualiser des choses, etc. Et notamment, il y aurait cette idée-là de réunir l'ensemble des données, de coordonner les acteurs pour toucher au mieux des publics définis, de penser des protocoles standardisés, euh, et de mettre en place l'évaluation du matériel pédagogique et des dispositifs de formation. Enfin, voilà globalement euh, les principales attentes, on va dire, des, des acteurs. Tu veux dire quelque chose
0: est-ce que sur les constats, les attentes, vous avez déjà des remarques à faire Est-ce qu'il y a des oublis patents euh, que vous avez notés Il y a des choses auxquelles peut-être vous avez vous-même collaboré dans les échanges de mails qui ne sont pas remontées Non, jusque-là, ça va C'est cohérent Ok.
4: Alors est-ce que, est -ce que cette liste d'attente que vous euh, commencez à élaborer, est-ce que déjà entre vous, vous êtes différents acteurs hein, de, de cette éducation, enfin vous avez une place différente dans cette euh, éducation à, euh, aux médias et à l'information, est-ce que déjà vous êtes au courant, vous vous, vous proposez ça, mais est-ce que vous êtes au courant de ça Ou est-ce que, euh, est que les deux membres sont au courant de vos attentes créer un organisme dont le but serait deux, ben vous pouvez peut-être déjà échanger et nous donner des informations sur ce que pourraient être les contours vagues de,
2: ce, de cet organisme. C'est euh, alors là en fait on est vraiment aux prémices de, de l'organisation, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est pour, pour récapituler on a en fait créé un document, une espèce de Google Doc qui s'appelle un Framapad, et on a demandé aux 40 associations qui sont notamment subventionnées par le ministère de la Culture, mais pas que, euh, de nous faire des retours de terrain sur ce qu'elles vivaient au quotidien. Voilà. Et donc là, c'est un peu une restitution, de, une synthèse de, de, des retours, dans le but, peut-être nous, et c'est ce qu'on envisageait, de peut-être déjà commencer par rédiger une tribune collective, qui serait peut-être un premier... Euh, voilà, qui serait une première étape vers, la, vers le, le, le fait de se fédérer entre, entre associatifs mais pour l'instant vous êtes vraiment au tout début donc c'est pour ça qu'on est dans une restitution et que c'est normal que peut-être ça vous paraisse un peu flou au départ voilà.
3: Peut-être pour répondre à une des interrogations de, de monsieur donc euh, concernant le euh, les, les différents rapports qui sont, qui sont sortis, donc, là, vous avez cité le, le rapport Bronner, euh, il y a eu un rapport avant lui d'experts de, de, de l'EMI, il, il y avait juste avant donc, les, les assises du numérique au niveau national où on a questionné tous les, les, les enseignants. De tout ça, en fait, est remonté un besoin qui s'est traduit au niveau du ministère par euh, une dernière circulaire là, qui est sortie le 24 janvier. Et qui, justement, insiste sur ces aspects-là. C'est-à-dire, ben, d'abord, comment on coordonne pour que les uns et les autres travaillent ensemble. Et d'où la, la mise en place dans chaque académie d'un référent académique EMI qui va chapeauter ça. Donc, euh, et au niveau national, tous ces référents EMI sont coordonnés par la DGESCO et par le Climi National. Donc, il y a vraiment un, une envie de comment dire, de, 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 de mettre là-dedans une, une certaine cohérence parce qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs et je parlais tout à l'heure de l'établissement on pourrait aussi parler des, des différents services qui, qui euh, oeuvrent là-dedans il y a les associations et donc comment on peut coordonner et travailler ensemble donc on va dans le même sens, ces alliances éducatives sont repérées par le ministère et on veut travailler avec vous mais euh, voilà, donc c'est le but de notre présence aujourd'hui
4: Peut-être pour compléter, alors moi je, je découvre hein, en tant que représentant euh, d'associations d'élus, mon, mon intervention en, en fait elle, elle vise à ce que vous puissiez intégrer dans votre démarche la force que représente euh, l'engagement des élus locaux dans justement l'évolution de, de la nature des enseignements et de l'éducation au niveau local auprès des enfants et des jeunes. Il y a sûrement d'autres publics, je les ai mentionnés, peut-être plus difficiles à atteindre, puisque l'école étant obligatoire jusqu'au collège, on a là un public extrêmement intéressant. Et si vous oubliez les associations d'élus, si à un moment vous oubliez le niveau local, qui est le maître d'ouvrage en matière de financement, et vous l'avez vous-même dit, quand on a une mairie qui est mobilisée, ça fonctionne, eh bien forcément vous oubliez vous oublierez ce qui fait l'essence même du partenariat auquel vous aspirez. C'était l'objet de, de mon discours. Donc n'oubliez pas, dans, dans votre démarche, dans, dans cette coalition, en quelque sorte, parce que nous représentons une force aussi pour pousser le gouvernement dans un sens ou dans l'autre.
2: Euh, oui, je voulais réagir par rapport à votre quatrième point, qui est l'évaluation. Du coup, vous l'avez pensé. C'est pour euh, discuter là sur ça. Vous l'avez pensé dans quel cadre Enfin, je, je veux dire évaluer. J'ai vu de la diapo d'avant, mais ah oui, l'évaluation d'impact. De, du coup,
1: il me semble que dans certains pays, ça se fait. Et alors, c'est vrai que parce qu'il
2: faut l'adosser à la recherche. Je pense donc, que c'est comment donc, vous envisagez ça et avec qui vous comptez travailler. Est-ce que vous la notion d'évaluation
0: elle est venue de deux constats il y a une démultiplication des acteurs qui est fabuleuse parce qu'elle est très enrichissante elle est aussi porteuse de risques parce qu'il n'y a pas de contrôle de qualité, on peut avoir des gens qui ne sont pas tout à fait compétents, on peut être excellent journaliste et très mauvais pédagogue et extrêmement bon pédagogue et méconnaître complètement la fabrique de l'information pour parler de manière générale et encore là c'est encore que dans le champ de l'EMI des journalistes ça va plus loin que ça euh, donc là, il y a un, là, y a un, un vrai besoin d'évaluer nos capacités de travail, nos méthodes, etc. Qui le fait Pour ça, euh, les appels à projets divers et variés, il y a ceux du ministère de la culture, mais il y en a d'autres, font euh, maintenant mention souvent d'éléments de, de, de recherche. Euh, on y vient, petit à petit. Moi, j'en ai monté un. Alors, on a fait venir, bon, c'est ce c'est pas une, une université française, euh, mais parce que c'était le partenaire de l'école de journalisme de Lille avec laquelle j'ai travaillé, euh, mais... C'est à ça qu'on pense, c'est mesurer aussi la pertinence de ce qu'on fait tous sur le terrain, parce que encore une fois, on est en train d'inventer des choses euh, directement avec l'éducation nationale, vous l'avez ra rappelé, on en, on en voit les limites, on sent les limites, mais c'est plus une limite née de la frustration que, que d'un rejet. Euh, on, on passe peut-être à côté du potentiel parfois du, de l'échelle locale, vous l'avez rappelé, euh, voilà, bah peut-être qu'avec un regard extérieur, on a besoin. Donc pour répondre à ces cours, c'est effectivement la pertinence, la capacité euh, d'évoluer de nos, de nos actions. Pour ça, il faut qu'on apprenne à les mesurer. Et les effets et surtout, et surtout, comment est-ce qu'on mesure les effets Ça, c'est le, le grand point d'interrogation théorique parce qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui euh, la portée globale. On sait que ça fait du
2: bien. Mais <rire> comment Jusqu'où c'est dans le sens, on, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, et qu'on a un effet euh, qu'on perçoit, mais que, à quel point il est...
0: Je ne sais pas si d'aucun d'entre vous euh, travaille avec des adultes sur l'éducation média. Ouais, voilà. Moi, je, quand je discute avec... Euh, J'étais dans, dans le groupe d'experts qui a fait le rapport euh, qu'on a rendu à, à M. Blanquer. Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça ce jour-là, mais je leur dis on peut faire 4 heures d'éducation média super avec des gamins, si papa rentre de manif anti-vax ce soir en disant « on ne vous raconte que de la merde », on a peut-être perdu une partie de notre énergie, alors je ne l'ai pas formulé comme ça, je vois. Mais, mais voilà, Mais c'est des choses qu'on n'arrive pas à mesurer, ça, aujourd'hui. L'impact positif de ce qu'on a fait à direction des enfants et l'impact que ça aura dans la famille. Bien, voilà, donc là, là c'est à ça qu'on pense. Euh,
3: pour nous, dans l'éducation nationale, il y a eu un gros travail sur les compétences euh, attendues chez les, 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 chez les élèves. Donc, euh, par exemple, au, au collège, euh, dans le, le cadre du socle commun de, de, de compétences euh, attendues en fin de troisième, il y a des compétences spécifiques à l'éducation et à l'information. Donc, on mesure l'impact, en fait, global, c'est-à-dire de l'action des professeurs, de l'action de, de, des intervenants, à la réussite, à l'onde de la réussite de nos élèves sur ces compétences-là. À la fin de, 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 donc de, du cycle euh, 4, on, on va. Euh, mesurer l'atteinte de ces compétences et le, le nombre d'élèves qui ont réussi ces compétences-là, bah, ça montre s'il faut aller encore plus loin ou si on est dans le bon sens.
1: Ouais, -y. Il
3: y avait une intervention Oui.
6: Ça va être tout juste. Bonjour. Bonjour. Euh, au niveau euh, donc, euh, du lobbying, on peut aussi éventuellement s'adresser aux au aux associations de parents d'élèves ou aux parents d'élèves, même s'ils ne sont pas groupés en associations. Je suis déléguée de parents d'élèves, membre du comité administratif de collège et du lycée de mes enfants. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces sujets-là, etc. Les EMI, c'est quand même un enseignement transversal qui est effectivement en charge du professeur de CDI. On a eu l'occasion de faire des ateliers dans le collège de ma fille qui étaient vraiment super. Par contre, notamment lors de la pandémie... Euh, j'ai eu affaire à des euh, réflexions d'enseignants particulièrement complotistes, voire carrément anti-sciences. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire pour, ben, effectivement, euh, avoir un enseignement euh, EMI transversal correct si même certains enseignants ne sont pas euh, dans les clous, j'ai envie de dire
0: L'idée de créer un organisme, ce n'est pas de se substituer du tout euh, à, à l'éducation nationale sur, la, sur les, les contenus pédagogiques, Dispenser dans le cadre de l'école. Euh, nous, c'est d'essayer de structurer la, les acteurs, mais lorsqu'on parle d'évaluation et, et de partager nos données, c'est à ça aussi qu'on pense. C'est-à-dire, euh, ça, on sait que tel, tel dispo marche bien, bah tiens, on peut le développer sur d'autres académies. Euh, et et lorsque. Bien sûr? Et c'est pour ça que là, les pistes qu'on a indiquées comme potentiel axe de travail d'un futur euh, groupe, c'est euh, donc le lobbying, vous l'avez relevé, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation avec les pouvoirs publics et des, les instances représentatives de la, de la population. Donc ça peut être aussi les associations de parents d'élèves être en relation avec eux. La veille active, ben justement, c'est pour euh, voilà, euh, voir ce qui se passe, ce qui émerge, ce qui existe de bien et de, et de moins bien. Le partage, parce que on a besoin les uns et les autres. Euh, moi, je suis sûr que j'ai fait des trucs super bien, des trucs super nuls. Et que Feikov a fait pareil et, et qu'on en aurait bénéficié et les uns et les autres de prendre que les trucs super bien. Et puis l'évaluation, vous l'avez, vous l'avez évolué. Est-ce que sur ces, sur l'idée d'un organisme comme ça, euh, est-ce que vous pensez que ce sont des missions qui ont du sens pour les acteurs d'éducation aux médias Ah oui. C'est très ouvert.
7: C'est du bricolage quoi.
0: Ouais. Il y a une question. Merci.
7: Oui, donc euh, bonjour, moi je suis professeur documentaliste. Donc je salue mon inspecteur. Je ne suis pas prof de CDI, mais prof documentaliste. Et euh, oui, une des.. Des difficultés qu'on peut avoir en tant que laptop côté enseignant, c'est le comment dire, la non, le fait que l'EMI soit obligatoire, mais qui ait pas vraiment d'heure dédiée à ce moment-là, et que ça résulte aussi du bricolage au niveau vraiment horaire. Où, donc, c'est là la difficulté qu'on a nous aussi là à mettre en œuvre de l'EMI clairement institutionnalisé sur le temps long.
3: Je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur et ensuite je vais euh, répondre à, aux, aux collègues. Donc, euh, hier, il se trouve que j'ai reçu au rectorat l'association Synapse. Donc euh, vous voyez que euh, depuis que les référents académiques ont été mis en place, c'est-à-dire... Euh, très peu, là, il, y a, il y a un mois et demi, on est en train d'organiser les choses. Donc, par exemple, ce que je dis moi, au, et c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, ce que je dis aux acteurs, c'est que euh, maintenant, vous allez avoir une porte d'entrée, euh, c'est-à-dire unique, qui va pouvoir dispatcher ensuite l'information. Et donc, euh, faire connaître les associations, ça va être aussi notre, notre rôle. Donc, on va euh, mettre en place sur le site académique une page consacrée à l'EMI, non pas pour les professeurs documentalistes parce qu'elle existe déjà, mais là, elle sera générale, parce qu'elle concerne toutes les disciplines, dans laquelle il y aura une rubrique sur les partenaires, c'est-à-dire quels sont les partenaires avec qui on travaille, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà comme, comme action, etc. Et du coup, on facilitera leur, leur accès aux établissements. Donc ça, ça c'est important. Euh je suis tout à fait d'accord avec le, le collègue. Une des difficultés de, des euh, éducations transversales, il n'y a pas que le EMI, on a beaucoup d'éducations transversales dans euh, les établissements, par exemple l'EDD, l'éducation développement durable. Et quand euh, des euh, éducations transversales concernent euh, tout le monde sans que ça soit organisé, ça finit par ne concerner personne. Alors. Un, euh, une des choses qu'on a proposées dans la feuille de route académique, et donc euh, peut-être le collègue peut en témoigner, c'est que d'abord, euh, il y a un courrier du, de M. le recteur qui est parti à tous les chefs d'établissement, récemment là, cette, cette semaine, pour leur dire que euh, maintenant, il faut qu'on arrête de travailler chacun de son côté sur l'EMI et on veut que les établissements se dotent d'un parcours EMI formalisé dans lequel tous les, tous les, tous les acteurs sont, euh, donc, sont présents. Et d'autre part, donc, euh, moi, je vous ai signalé, je crois, euh, hier, j'ai envoyé un, un petit euh, mail à tous les, les professeurs documentalistes de l'Académie pour les informer de cette nouvelle politique. Donc, euh, pour, quand on dit un parcours, ça veut dire qu'il va falloir lui trouver des moyens en termes terme d'heures. C'est-à-dire, comment on va le mettre en place On ne va pas simplement se contenter de se dire il bon, y a des projets par-ci, par-là, et ça touche finalement peu d'élèves. Par exemple, quand on parle d'un projet web radio dans un, un établissement, euh, ben, oui, d'accord, il y a un projet web radio, mais ça touche combien d'élèves Combien d'élèves on forme là-dessus Donc, nous, notre souhait, c'est qu'avec un parcours, on voit s'il y a des, euh, des, des trous dans, le, dans, dans la raquette. Est-ce que tous les élèves... Euh, ont au moins une action EMI dans leur, euh, dans leur scolarité du collège ou pas ouais.
2: On a bien compris, mais voilà, juste pour encore une fois revenir sur l'objet de notre réunion, il reste qu'un petit quart d'heure, c'est comment on s'organise et c'est hyper important pour nous d'en de, de, voilà, parler parce qu'on est vraiment encore une fois au tout début de cette aventure, donc voilà, on va revenir sur notre sujet de départ.
0: Encore une fois, on a bien compris que et l'éducation nationale et les élus, euh, on veut à peu près tous la même chose, c'est qu'on en fasse mieux et plus. On est, on est bien d'accord euh, là-dessus. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de structurer l'ensemble des acteurs, plus ou moins gros, associatifs, euh, institutionnels comme moi, j'en présente des, des éditeurs de journaux, euh, des organisations, ça peut être les, les organisations de parents d'élèves si elles sont investies. Voilà, on a deux questions. Alors, C'est la plus belle slide que j'ai fait, je crois. Hein, quand même, ça, comment s'organiser et comment financer euh, On a une idée qui est un texte commun type tribune à publier, on n'est pas sûr de quand, mais pour dire euh, qu'il faut que les choses changent, qu'on a on a des besoins partagés euh, qui, sont, qui sont avérés dans tout ce qu'on s'est dit là, et on a, envie de, on a envie de prendre la parole de manière un peu forte. Si vous avez euh, des idées, euh, on est vraiment preneurs parce qu'on a besoin aussi de, de, de vos contributions, et je n'ai pas oublié que vous vouliez poser une question.
2: Le, le temps que le, le micro circule... Ouais. L -l L'idée voilà, de cette tribune, c est, c est, ce serait en tout cas d'interpeller peut-être le futur président. Euh, J'avais fait un parallèle, on avait travaillé sur une tribune pour la protection de l'enfance, pour interpeller Emmanuel Macron au moment du confinement, sur ce que vivaient les enfants dans les foyers. Euh, en fait, l'idée serait vraiment d'aller taper très très fort, d'essayer de montrer que l'OMI doit, doit être une cause nationale, que, euh, faire une, une énorme remontée de terrain de tous les problèmes rencontrés et on a une question qui est hyper importante sur le timing. À quel moment on publierait cette tribune Est-ce que ce serait dans deux mois Est-ce que ce serait à la rentrée Voilà, on, a, on, a, on est en pleine réflexion et on a aussi besoin de vous pour ça. Donc euh, voilà.
8: Euh,
1: bonjour. Oui, et... C'est demain. Hein. Ouais. Non, et, et, et en fait, juste pour vous dire, euh, une des idées que, qui avait émergé la dernière fois qu'on qu s'est parlé, c'est que le 10 mai, euh, en il fait, y a les assises du journalisme à Tours alors c'est le journalisme, c'est pas l'éducation média, etc. Mais voilà. Euh, non, non, mais parce que ça a fait partie de la une des, un, bref, ça a été discuté. Il euh, y avait eu cette idée de, bah, de profiter de la journée du 10 mai euh, pour avoir un certain nombre d'acteurs sur place. Et à la base, il y avait eu l'idée d'une conférence de presse à faire pour alerter sur euh, justement les dysfonctionnements et ce qui ne va pas, etc. Ça peut prendre peut-être d'autres formes. Peut-être que c'est euh, Enfin, je, on, voilà, il y, y a cette échéance-là, prochaine du 10 mai, euh, où, où on va être un certain nombre à se retrouver aux assises du journalisme. Euh, et on s'était posé la question si c'était opportun de, de faire quelque chose à ce moment-là. Voilà, sachant que les législatives... Alors, je sais pas, mais l'idée était de peser éventuellement sur les législatives qui sont un mois plus tard. Euh, donc, on a cette question-là. Euh, je ne sais pas si vous avez des... Des idées Oui Ah non, c'est pas là-dessus Ah non. D'accord. OK. Donc... Ben, je ne sais pas, en fait, euh, du coup, comment... On... Des voilà, des si, si vous avez des suggestions, allez-y. Donc, pour l'instant, on est parti. Ouais.
2: Déjà, juste pour, pour une petite question, est-ce que vous pensez opportun l'idée d'aller interpeller le futur président ou vous pensez que c'est plus judicieux d'aller taper plutôt aux législatives voilà. Déjà, ça, déjà, c'est une question que, que l'on se pose, nous.
4: Donc, je, je reviens aux associations d'élus, puisque je suis là pour euh, aussi en parler. Cela fait bien longtemps que nous avons rédigé un certain nombre de manifestes interpellant le futur président. Pourquoi Parce que les élections législatives, même si elles correspondent à un courant national, sont des élections locales. Et donc, vous, vous n'y arriverez très certainement pas. Les législatives euh, correspondent à des rapports de force locaux et en général, euh, c'est le local qui décide. Bon. 2017 a été peut-être une exception, mais, mais si je peux me permettre, sur 2022, ce sera sans doute beaucoup plus le local qu'en 2017. Par contre, une interpellation du, du président de, de la République euh, est une bonne chose en, en soi, notamment pour prendre marque par rapport à la nomination du futur gouvernement et euh, aux délégations ministérielles qui seront ensuite mises en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison. Je vous invite quand même à prendre la mesure de l'EMI au-delà de la question du journalisme. C'est une partie, voilà. Hein. Mais, et puis, la, la question aussi de la qualité euh, de ce qui est attendu en termes d'éducation pour les enfants, les jeunes, les adultes, les seniors. Cet aspect-là est fondamental. Et donc, peut-être ajouter, en, en fait, à votre démarche, ce qui relèverait d'une charte, en quelque sorte, permettant de définir les bases... De, de cette attente d'une
2: part, mais aussi de cette qualité. Est -ce que, Divina, est-ce que tu veux prendre la parole
5: euh, oui, ah, Est-ce que vous me voyez Je ne sais pas. Si, oui. 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 D'accord. Euh, J'ai enlevé mon masque. Non, j'écoutais... Euh, avec gratitude, hein, les échanges qui ont eu lieu, parce que c'est exactement ce qu'on espérait euh, avec l'équipe un peu qui a organisé ça, que ce soit Afria, Savoir Devenir, hein, euh, Fake Off ou euh, APM, hein, c'est vraiment de dire euh, on était un petit peu entre. Un petit peu trop dans l'entre-nous, on voulait aller justement vers les territoires, vers les élus. Hein. Monsieur Auberti, merci beaucoup d'être là. On sait à quel point vous êtes pris. Et euh, évidemment, euh, l'éducation aux médias, euh, dans l'éducation nationale, elle est centrale et elle a pris euh, cette, cette place depuis la circulaire. Hein. Maintenant, évidemment, c'est euh, passer à la généralisation. On voit bien tous qu'il va falloir tous euh, y mettre de notre huile de coude, parce que même s'il y a des profs d'oc, même s'il y a des référents EMI, euh, même s'il y a le Clémy, euh, pour être dans la, dans, dans la justice territoriale, là, il va vraiment falloir le faire. Et on a la chance, en France, hein, d'avoir euh, toutes ces associations qui viennent plutôt du ministère de la Culture, hein, qui, qui relèvent davantage, que ce soit pour le financement hein, ou la, la logique du ministère de la Culture. Et je pense qu'on a une opportunité, hein, avec cet organisme qu'on voudrait monter, euh, non pas, comme suggéré dans la commission Bronner hein, de le faire de manière interministérielle, hein, parce que ça resterait trop euh, statique, ça enverrait un message un peu trop, on va dire, euh, euh, risque de dépendance hein, par rapport aux politiques. Hein. Euh, on, on voulait, hein, et je crois que c'est ça correspond vraiment à ce que disent tous les, les, les membres de l'association, euh, de dire qu'il faut que ça vienne par le bas, par le fait que nous soyons dans un, une EMI qui est multipartenaire hein, et que la richesse, c'est le multipartenariat, justement. Hein. Et donc, oui, à y l'éducation nationale, qui est un acteur majeur pour accéder aux jeunes, mais on ne fait pas que les jeunes. Hein, et ceux qui sont éloignés de l'information et, de, et des médias, ce n'est pas que les jeunes. Donc là, il y a tout un rôle à jouer. Oui, à les journalistes, mais il y a les documentalistes, mais il y a tous ceux qui travaillent auprès des jeunes, les animateurs, les associations de parents. Hein. Merci dans la salle d'avoir été là aussi. Hein. Donc c'est vraiment un peu euh, ce message qu'on voudrait faire passer, y compris à la population française, hein, que dans le désarroi actuel par rapport aux crises, euh, on essaye de recréer de la confiance, euh, la confiance dans l'information, dans l'éducation, euh, et que ça va passer par euh, cette, cet organisme que, que l'on imagine assez souple, mais qui, quand même, permettent que ce soit à l'éducation ou à la culture, mais aussi à la santé, voire à la justice, hein, parce qu'on a des publics aussi euh, qui relèvent de ces ministères-là, de, de, euh, de bénéficier euh, des, des ressources qui existent, de les partager encore plus librement sur le territoire. Hein. Donc, euh, merci, M. Auberti, de nous signaler qu'il vaut plutôt s'adresser à la présidence. On pense que c'est le bon moment, parce que l'éducation nationale a fait cet énorme pas, vers la généralisation. Euh, le ministère de la Culture a fait un énorme programme de soutien depuis 4 ou 5 ans, euh, mais euh, ce n'est pas évalué, euh, ce n'est pas encore aligné sur des compétences, et il est absolument important de préserver la qualité. La qualité, ça va être sur les compétences et l'évaluation. Pour ça, on a besoin d'un lieu euh, où ça se centralise un peu, euh, qui serve un peu de référence, hein, et je crois que c'est vers là qu'on voudrait aller, euh, on prend note de la charte de qualité, je pense, hein, Aude, euh, Sylvain, euh, euh, <coughs> pardon, Étienne, ça y est, ça reprend la quinte. Euh, mais euh, euh, voilà, le, le rôle de lobbying, hein, effectivement, y compris aider euh, les, les référents EMI, hein, parce que je pense qu'on euh, euh, voit bien le soutien du côté de Toulouse, hein, mais c'est très inégal dans le territoire. Euh, et il va falloir qu'ils soient aussi aidés euh, pour, euh, pour pouvoir avoir accès à ces dispositifs et pouvoir remplir hein, ce parcours mi-formalisé dont, dont je crois qu'on peut tous se féliciter. Hein. Euh, et pour ma part, j'irai bien vers une instance qui, qui serve un petit peu d'observatoire de, 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 de cela euh, et qui permette d'être un peu le référent, là aussi, effectivement, hein. euh, pas le guichet unique, hein, mais, un, mais un guichet justement qui euh, ouvre sur l'offre euh, et une offre qui est hétérogène et qui doit le rester, à mon avis. Voilà,
0: je m'arrêterai là. Merci Divina. Alors avant qu'on qu on, ouais, qu on finisse, on a parlé de, on a parlé de financement. Euh, le temps que tu reprennes ta respiration, as, parce que tu avais une, une idée. Il y avait une question tout à l'heure n'a pas qu'on a éludée. Euh.
8: Je suis aussi professeur documentaliste et euh, alors nous à Toulouse, moi je suis à Toulouse, on n'a pas de mal à avoir accès à un catalogue d'associations etc. Notamment à travers le PLC qui est un parcours laïque ouais. et citoyen qui recense des actions et puis maintenant le passe culture puisque dans ouais. le passe culture il y a aussi le volet euh, euh, culture scientifique et, euh, et esprit critique. Par contre nous le problème qu'on a c'est que du coup ce sont des actions qui sont perlées et nous dans l'éducation nationale on ne peut pas fonctionner comme ça il faut qu'on ait une progression, il faut qu'on accompagne Allez. les élèves et donc ça c'est vraiment très important que puisse y avoir un travail en collaboration mais total pour monter les séances avec euh, des actions euh, pour que ces actions s'insèrent vraiment dans une progression et, euh, et aux besoins vraiment des élèves de l'établissement de l'équipe éducative et non pas simplement proposer des actions dans lesquelles on pioche et, et moi je ne trouve pas ça du tout, du tout pertinent et, et utile clairement donc on est dans et le ça c'est financé, donc nous c'est tout est financé, hein. ouais. et par le ministère euh, pour le pass culture, et puis pour, euh, par le département pour le. L'idée voilà. bah, le...
0: d'un organisme, c'est aussi justement de trouver des. On va revenir au financement, mais de trouver justement les, les solutions en fait, pratiques, comme vous évoquiez dans le lot, par exemple, euh, soit au plan administratif ou financier aussi pour pouvoir. Euh, proposer quelque chose de cohérent et de, et de structuré parce que ce qu'on qu se dit là, c'est que ça manque de cohérence globalement. Quoi. Et a, nous, ce qu'on propose, c'est une démarche collective pour avoir la cohérence des, des acteurs partenaires des institutions. Mais euh, voilà. Donc justement, ça nous amène à la... À, on retourne à la question euh, du, du financement. Alors, on va par, Divina va partager une idée qu'elle a eue euh, qui pourrait nous permettre peut-être de, de structurer les
5: choses. Glux, alors c'est là où vraiment elle a besoin d'une tribune au président euh, parce que je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait euh, un moyen de pérenniser cette instance si on la crée. Ce n'est pas la peine qu'on qu fasse tout ce foin si, au bout d'un moment, euh, ça se délite, hein. euh, et on a donc besoin de, de quelque chose. Alors, dans certains pays, il y a bon, un opérateur comme le Clémy, mais des opérateurs plus, euh, plus indépendants du, du ministère, hein, euh, qui sont euh, financés par... Euh, différentes instances, des fondations, etc. Moi, hein bon, je pense qu'il faut qu'on aille vers l'idée d'un fonds, un fonds éducation aux médias et euh, euh, à l'information, sanctuarisé, c'est-à-dire dans lequel euh, on puisse verser euh, des sommes euh, qui permettent de gérer cette espèce d'observatoire, de, de, bon, je ne sais pas comment l'appeler pour le moment, un collectif, hein, parce que c'est quand même l'idée d'un collectif. Hein, euh, de manière à ce qu'il y ait un mini-secrétariat au moins, un site web qui soit bien mis à jour et qui, ferait, qui serve de guichet pour toutes les autres activités qui existent, etc. Hein, Voir un, rap un rapport annuel hein, qui puisse justifier éventuellement même de, du fait que des gens s'abonnent hein, ou, euh, ou souhaitent en faire partie des associations ou autres. Hein. Mais je pense qu'il faut aller là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, en partie à hein, ce qui vient de générer toutes ces crises en ce moment, c'est-à-dire euh, les GAFAM, pour aller vite, hein, que ce soit Google, Facebook ou autre, hein, qui en ce moment arrosent ponctuellement hein, certaines de nos actions EMMI, euh, l'école de journalisme de Lille, des choses comme ça, hein, mais à nouveau, euh, selon leur choix, eux, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir hein, avec la volonté des, des acteurs localement. Euh, donc moi, je serais pour, euh, soit proposer donc, dans la tribune hein, que 0,5%, c'est-à-dire vraiment rien de rien, ça n'affecte à peine leur, leur budget annuel à ces plateformes, hein, de, de la taxe qui sera prélevée sur les plateformes hein, d'environ 15%, euh, soit attribuée à ce fonds. Voilà. Euh, et que d'autres fondations, si éventuellement elles veulent, veulent s'y inscrire et soutenir hein, ce fonds, puissent euh, en toute liberté le faire, que ce soit la Fondation Orange, etc. etc. Hein. Mais ce qui est important pour nous, acteurs de l'EMI, c'est que cet argent soit neutralisé. Que, que, que Google ne puisse pas dire « Oh, c'est le collectif Google ». Vous voyez ce que je veux dire Ce qu'il dit en ce moment de l'Observatoire EDMO, hein, observatoire européen, des médias numériques. Hein. Donc, il faut que ce fonds soit un fonds EMI dans lequel il y ait plusieurs financements, y compris même que ça puisse être des financements des collectivités locales et territoriales, hein, et que ça puisse abonder, donc cet observatoire, et un certain nombre, évidemment, de projets, hein, selon des, des critères qui seront clairement définis, hein, etc. Pour moi, un des critères, clairement, c'est qu'on réponde aux compétences demandées par l'Éducation nationale, ça sert de cadre, elles sont insuffisantes, parce qu'elles ne s'occupent que de l'information, et elles font croire que les jeunes ne se socialisent que par l'info, ce qui est absolument faux. Les jeunes se socialisent par les euh, stories, par les séries, par les streams, par les smiles, euh, par les selfies, etc., etc. Et je regrette profondément que l'éducation nationale ait retiré du VADEMECUM, EMI, toutes les propositions en ce sens. Réduire l'éducation média à l'information à l'actualité, c'est vraiment mettre en danger l'équilibre des connaissances en ce moment qui sont absolument nécessaires dans le numérique. Donc, je crois que justement, un collectif comme le nôtre pourrait revenir négocier avec le ministère de l'éducation nationale et dire, d'accord, mais vous faites quoi pour les compétences créatives D'accord, mais comment est-ce qu'on va repérer les compétences de présence en ligne, d'identité numérique, etc., etc., dont nous avons, je crois, tous besoin. Pour le moment, je le dis franchement, moi, mon ressenti, c'est qu'on fait tous de la news literacy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on s'occupe que de euh, l'info disons banalement de la presse classique désolé les amis journalistes euh, ici présents hein. euh, ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable intellectuellement
0: je vais t'enlever ton micro en fait non c'est ah. pas vrai, je regarde <rire> non je dis ça parce qu'il reste qu'une minute Divina et, que, je, et la porte vient s'ouvrir, il y a des gens derrière qui veulent venir
5: il faut quand même, l'éducation nationale elle, a, elle crée une un tête bien faite hein. il faut qu'elle soit bien faite pour le moment elle est déséquilibrée
0: Merci, Divina. Euh, non, mais j'avais manœuvré pour éviter justement qu'on tombe dans le débat sur la définition de l'EMI, euh, parce qu'elle est, elle est mouvante et, et évolutive. Euh, et l'idée d'avoir un organisme, voilà, l'idée d'avoir un organisme, c'est aussi qu'on puisse débattre de ça aussi à cet endroit-là, parce que si on avait tous la solution, ce serait bien plus facile. Euh, merci, merci, à, à, ouais, merci, Divina. Il reste 40 secondes pour une question et une réponse.
8: Ma question va être pertinente. Dans le dernier débat, Madame Le Pen et Président Macron, il a parlé de l'institution d'un Google européen ou, ou français, il me semble. Euh, quel, enfin, dans ce cadre-là, est-ce euh, que des positionnements... Euh, enfin, comment pensez-vous vous positionner Est-ce que ça peut être important de... Euh, voilà, d'être présent, de, de dire des choses, euh, puisque vous parlez des GAFA, enfin, euh, voilà. Je ne sais pas si ma question est pertinente.
4: Oui, je, je pense que c'est un autre sujet. Euh, les, en tout cas, les, les associations d'élus ont beaucoup insisté sur la question des données personnelles. Or, aujourd'hui, au travers des GAFA, on voit bien qu'on n'est euh, absolument pas dans le cadre. Et donc, l'idée, en fait d'un Google européen, nous l'avons proposé au niveau d'intercommunalité de France, c'est simplement pour une question effectivement de protection, avant tout. Pas forcément de, de, de médium supplémentaire ou, ou de médium cadré qui rendrait service. Je pense que le AMI, c'est voilà, bien au-delà de ça.
0: S'il a une ébauche de texte avec euh, les associations qui sont déjà impliquées, il faut qu'on trouve le moyen d'intégrer les autres aussi. Hein. Euh, il ne s'agit pas de publier une, une tribune nationale le 10 au soir. C'est un, un projet et il faudra l'agrémenter et, la, et la travailler ensemble. Donc euh, non mais je, en, en t'écoutant me disais, mais on n'a même pas d'adresse email pour pouvoir recevoir vos contributions. Quoi. Oui, ça serait bien de faire ça déjà. On, on, va, on va se débrouiller. Je pense qu'avec Willy, on doit pouvoir créer un truc et, et, et se mettre en contact. Euh, C'est un, 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 des petits pas hein, de fourmis qu'on est en train de faire pour essayer de construire un truc solide. J'espère que euh, ça a répondu à vos, à vos attentes. Euh, je ne sais pas si vous avez autre chose à, à ajouter, les, les camarades. Non euh, bah mer merci, merci à tous. Euh, Rendez-vous pour ceux qui seront là peut-être à Tours le, le 10 mai. Et sinon, euh, on espère que vous allez entendre parler de nous.